0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier bei unserem Podcast Macher und Denker, der CLM-Podcast. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Und... Wir sind wieder da. Ja, wir waren lange weg. Wir waren lange, lange weg. Wir erklären euch oder erzählen euch gleich mal, warum das alles so lange gedauert hat. Aber wir sind jetzt wieder da und mhm. ihr könnt unsere hocherotischen Stimmen ab sofort wieder regelmäßig hören. Und wir werden genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich den Finger in die Wunde zu legen, ähm, mit allem was zum Thema Coaching, mit allem was zum Thema Personal, allem was zum Thema, ja, Traumjob und was wir alles hatten, ähm, weiterzuführen. Und äh, ja, so wollen wir jetzt erstmal starten. Jo.
0: Was gibt's Neues? Also, der Folgentitel ist New Beginning. Ja, genau. So so und, und wir und haben
1: wir ja jetzt ja. gerade, ne, was gibt's Neues? Äh, ja. Ja. ja, uns hat man ein halbes Jahr nicht gehört. Und das hatte mehrere Gründe. Und wir fangen einfach mal mit dem. Schlimmsten Grund an, der aber sich hoffentlich jetzt bald ähm, ja erledigt hat, nämlich, Christoph, du bist wieder da. Ich bin wieder da, genau. Richtig, er ist wieder da. Und zwar äh, war folgendes, ich kriegte nachts eine WhatsApp äh, mit einem Bild aus einer äh, Notaufnahme. Also so, genau. Erzähl,
0: was passiert. Ja, am um 13. gegen 21 Uhr äh, hatte ich einen schweren Herzinfarkt, wie das so schön heißt, also einen Mediokardinfarkt. Und äh, habe dann den Notarzt gerufen und dann ging alles sehr schnell. Und ja, die Oberärztin, die MOP, begrüßte mich mit den Worten, sie haben mich wach gemacht. Und dann sagte ich, das wollte ich nicht, das kriegen wir jetzt in den Griff. Und dann ging alles sehr, sehr schnell. Und äh, es war alles sehr, also ich fand es sehr professionell. Ich habe ja schon mal sowas gehabt, also nicht mit, 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 dem, mit dem Herzen, sondern mit der Lunge. Und äh, das, ich kann da nur meinen Hut vorziehen, wie schnell die waren, wie gut die waren. Und äh, auch, wie professionell das war. Man kriegt dann so ein Defli die ganze Nacht da dran. Und ich war da auf der Wachstation. Äh, das hat mich allerdings aus meinem Lebensrhythmus rausgedonnert. Und zwar richtig. Ne? Also, das ist so ein, man merkt, das Leben wird endlich. Das muss man auch mal klar formulieren. Und das, wo du sowieso ja
1: nicht der Jüngste mehr bist. Ne?
0: Ja, ja, genau, wo man nicht so mehr der Jüngste ist. Und äh, das war, man, man, man kann das als Erweckungserlebnis bezeichnen. Äh, das ist auch alles ganz gut. Und dann muss ich auch sagen, die Reha-Master, die ich darauf bekommen habe, die sind auch alle hochprofessionell. Das war in Essen. Äh, sind alle sehr, sehr engagiert. Also ich kann momentan aus meinem eigenen Befinden nicht sagen, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Also ich bin sehr gut betreut worden. Einfach, das ist so. Also ich bin jetzt wieder... Ähm das ist interessant. Gestern bin ich ja aus meiner Wiedereingliederung, Arbeitserprobung, okay. heißt das ja auch. Deshalb dürfen wir erst heute den Podcast machen, weil du gestern <lacht> erst aus der Wiedereingliederung <lacht> rausgekommen bin, wo das ganz streng gemacht wurde. Und äh, natürlich ist es dann auch so interessanterweise der vierte war der Todestag meiner Mutter. Äh, heißt also im Klartext: An dem Tag konnte ich dann wieder voll arbeiten, kann ja auch ein Zeichen sein. Äh, ja, und äh, das das war das natürlich hat natürlich mein Aufgabenfeld war überhaupt nicht mehr besetzt. Und ich habe ja sehr viele Dinge auch getan, die so mit Grundüberlegungen zu tun hat über Thematik und, und weit nach vorne und philosophische Grundfragenstellung. Das ist dann so ein halbes Jahr mal ausgesetzt. Also nicht ein halbes Jahr, drei Monate quasi. Genau, drei Monate so. ausgesetzt.
1: Ich bin halt äh, einfach nur alleine. Das stimmt. <lacht> genau. Und mit mir selber reden als Podcast ist ja auch ein bisschen albern. Das waren die zweiten drei Monate, in denen wir nichts gemacht haben. Und in den ersten drei, ersten drei Monaten... Ähm, da waren wir eher fleißiger Natur unterwegs und dementsprechend hatten wir auch leider nicht die Zeit und die Muße, ähm, etwas äh, in diese Podcast-Richtung weiterzumachen. Nämlich, wir haben zwei neue Standorte eröffnet. Hm. Ähm, zum einen in Recklinghausen, übrigens äh, wird echt unterschätzt, Recklinghausen, das hm. ist eine wunderschöne Kleinstadt hm. mit einer schönen ähm, Altstadt, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, gefällt mir sehr gut, da haben wir ganz tolle äh, Räume, neue Räume, so mit gefühlt acht Meter hoch und, und Stuck und, 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 in denen wir wunderbar Coachings und Eignungsfeststellungen machen können und auch schon durchführen. Genau, das ist das eine und der andere, äh, die andere Eröffnung war in, im, im Sauerland, im wunderschönen Sauerland in Ländestadt, nämlich äh, da haben wir den sogenannten Raum der Ideen eröffnet. Christoph Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was der Raum der Ideen
0: denn ist. Tja, das ist interessant. Also ein Raum der Ideen ist, immer wir mal anders formulieren, also vielleicht nochmal zur Nachbetrachtung, wir waren im operativen Tagesgeschäft voll gefangen und hatten, konnten, uns, konnten uns auch keine Zeit dafür nehmen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Der Raum der Ideen ist eigentlich auch daraus entstanden, dass wir das Konzept des New Works hier haben das von einem äh, Björn nee von einem ja ich Björn Friedhof hieß er Anfang der 40er entwickelt worden ist und zwar das ist spannend in der Sowjetunion also die Betrachtung ging eigentlich über die Sowjetunion zurück in den Westen. Also wie kann ich Arbeit neu gestalten? Mit und, Obstkorb,
1: äh, Mineralwasser <lacht> und
0: genau, ähm, ab und zu Homeoffice. Ich denke, das ist New Work, oder? Ja, nein, es ist nicht, aber es wird darunter verkauft. Also wir, ne, wir natürlich im Obstkorb bieten wir mit an. Die die Idee ist einfach Arbeit. Dementsprechend über ein, ein neues Konzept laufen zu lassen. Das haben wir da ein bisschen umgesetzt. Wir haben Gestaltungsräume geschaffen, wie das so schön heißt. Mhm. Und Gestaltungsräume sind, zum Beispiel haben wir einen ein Werkstock, einen Werkstattraum, einen mhm. richtige mit Werkstatt und Werkbank genau. für die haptischen Sachen, die man zum Beispiel im Seminar gut machen kann. Genau, da kann man sägen
1: und hämmern. Und, und, und
0: zersägen und also keine Jungfrauen zersägen, sondern auch äh, Ideen auch zersägen. Ich glaube, wenn wir unsere typische Seminarlandschaft angucken, sitzen wir in Seminarräumen, die alle gleich aussehen, aber die Inhalte soll man spannend gestalten, da stimmt das einfach nicht. Und mhm. Das ist dann ein bisschen umgesetzt worden, ein ganz kreativen, äh, großen Seminarraum mit das eckigen oder dreieckigen Tischen, die ein System haben, mit so einem Flip heißt das Ding, das ist so eine mega, mega Projektionsmaschine, mhm. wie auf Raumschiff Enterprise quasi so ein Ding, ähm, mit einer Tafelwand, mit, also sprich eine Wand, richtig, die komplett mit Tafelkreide
1: ja, voll, also richtig, Tafelbeschichtung genau. ist. Die es, man, geht, ne?
0: es geht darum, äh, um nicht das Wort spielen zu erwähnen, sondern um die Kreativität freien Lauf zu lassen. Mhm. Kreativität ist auch wieder so ein Ding. Äh, also freien Lauf zu lassen und die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, dass die Arbeitsatmosphäre halt eine völlig andere ist mhm. in diesen Räumen, weil die auch ja vom Grundsatz her einladend sind. Wer die Seminarräume kennt, pff, da geht man rein, weiße Tische, da steht man vor einer Wand, da vorne erzählt einer was. Und äh, das ist eine andere. Wir sind da momentan äh, im Experiment Stadion. Allerdings sind die Anfragen bezüglich der Infrastrukturnutzung in den letzten, wenn ich das so richtig, also vor meinem Blackout quasi, sind gestiegen und das dauert auch alles seine Zeit. Also das ist genau. so ein bisschen unterschiedlich. Das, das ist passiert. Inhaltlich gesehen ist es im Prinzip eine neue Herangehensweise, vielleicht an eine an andere Arbeitswelt. Wir hatten ja mal Homeoffice in den ganzen Kram. Da ist man jetzt in den abschließenden Betrachtungen noch nicht durch, ob das wirkt oder nicht. Das müssen wir uns mal psychologisch und soziologisch etwas später mal anschauen.
1: Genau, also ihr könnt euch die Räume angucken, ähm, natürlich im, im Internet unter raum-der-ideen.de. Äh, man kann es buchen, ähm, einige Firmen haben davon schon Gebrauch gemacht. Die haben äh, das tageweise für Teambuilding-Maßnahmen oder sonstige Sachen ähm, ja, gebucht und mein Highlight ist definitiv der der
0: riesengroße Getränkekühlschrank. Stimmt, es gibt einen riesengroßen Getränkekühlschrank. Es ist eigentlich ganz interessant, dass da 50% nicht alkoholische Sachen drin sind. Und ja gut, ist halt im Sauerland. 150% <lacht> Alkohol. Genau und was da auch noch
1: so ein neues Thema ist, also auch zu diesem Was gibt's Neues, ist ja dieser Punkt, ähm, man kann da auch sogenannte Vacation machen. Na, Christoph, schon mal gehört, Workation? Ja, Urlaub, Arbeitsurlaub. Genau, richtig. Ja. Also das ist ein Trend, der definitiv auch weiter ausgebaut wird, der weiterkommt. Es ist halt, man fährt in Urlaub oder beziehungsweise man ändert seine Umgebung und arbeitet dann in einer neuen Umgebung. Das kann natürlich, wenn man sagt, ich fahre mit der Familie weg und, und weiß ich nicht, wechselt sich dann ab, dass einer arbeitet und der andere macht mit dem Kind irgendwas, ähm, mhm. weil da Urlaub ist oder so. Mhm. Und ich kriege immer mehr mit, dass das gerade von größeren Unternehmen auch sehr gefördert wird.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend ja kann man da mit Sicherheit auch was machen.
0: Mhm. Mhm. Ja? Ja, ja, ich meine, wir kommen aus Düsseldorf, das ist ja kein Geheimnis. Natürlich ist Düsseldorf eine reine Dienstleistungsstadt wir haben unwahrscheinlich viele Dienstleistungen da, wo sich viel, viele Dienstleistungen auf, auf engen Raum ist, was im Ländestadt vielleicht nicht der Fall ist. Also das geht ja auch um regionale Bindung. Und wir verraten ja auch nichts Neues, dass es da um Attraktivität von Standorten geht und Attraktivität von Regionen. Das hat man natürlich auch mit ein bisschen auf der Fahne, wie kriegen wir Standorte attraktiv? Und wir haben halt ein großes Thema, das, das ist ja auch in, 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 in der Presse Fachkräftemangel. Mhm. Was das im Konkreten heißt, würde vielleicht den Podcast sprengen, aber äh, vom Grundsatz her ist das auch ein Thema, an dem wir gerade dran sind, mit unseren bescheidenen Mitteln, zu sehen, was kann man damit machen. Äh, sowohl wie in Düsseldorf, wie auch in Lennestadt und auch wie in Recklinghausen. Was machen wir heute?
1: Ja, Christoph, also bis jetzt war es ja eine coole Werbeveranstaltung.
0: <lacht> also ja, genau. so viel
1: Werbung haben wir noch nie gemacht. Klar, wir sind gut und klar, wir sind auch echt
0: sehr gut manchmal ich muss was einwerfen gerade und zwar vom Setting her wir können dem Toningenieur genau auf dem Bildschirm gucken ja und ich habe noch nicht so flinke Finger gesehen wie da irgendwelche Spuren verschoben werden das ist also das ist schon sehr beeindruckend wenn wir einen Videopodcast hätten, den wir mal hatten ja
1: das hat sehr gut geklappt das damals war
0: eine Katastrophe
1: könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen <lacht> ja, da haben wir ja zwei Folgen glaube ich das war das, das war ein, das Riesen -Ding. War ein
0: Riesending mhm. und äh, ganz spannend in dem Zusammenhang also das ist schon sehr sehr, sehr beeindruckend, äh, wer Tonstudios kennt <lacht> mit einer außernartigen Geschwindigkeit, äh, denn wir benutzen auch die Technik des Schneidens hier. Mhm. Die dürfen auch nicht mal unterschlagen. wo so, waren wir jetzt stehen? Geblieben?
1: genau, also das ist eine war bis jetzt eine Werbeveranstaltung, aber in, was machen wir heute? ich würde gerne über ein Thema sprechen, ähm, was in den letzten Wochen fand ich sehr groß geworden ist. vielleicht war es das schon immer und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt und das ist die unterschiedliche Herangehensweise hm. der ähm, Generationen an den Arbeitsmarkt. Ja. Ich habe das Gefühl, also rein subjektives Gefühl, das wird auch immer äh, 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 schlimmer oder die Kluft wird, wird immer größer. Ich hm. habe heute äh, habe ich was gelesen, da hat jemand bei LinkedIn glaube ich gepostet, dass er jetzt seinen Bachelor hat und äh, da hat er dann geschrieben, der, ja, dann wollen wir doch mal gucken, welches Unternehmen sich bei mir bewirbt. Also sinngemäß.
0: Ja, so schön.
1: Obwohl ich denke, Alter, das ist aber ähm, eine interessante Herangehensweise. Aber so ist es im Augenblick da draußen. Ne? Also ich, man, wir reden ja jetzt heute dann ein bisschen polemisch pauschal, sagen wir mal. Und ich sage jetzt mal, das ist so. Unter 30 und über 30, ne? Da ist irgendwo, da kommt so ein bisschen die, 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 ja, Unterschiedlichkeit da rein. Oder mm. Oder empfindest du das anders? Ich finde das krass, dass dass, 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 jetzt eigentlich eher alles vom Arbeitgeber ausgehen soll, mm. inklusive Obstkorb und, und, äh, ja. Kicker. Ja. Und das irgendwie gar nicht mehr so Leistungen der Arbeitnehmer, der anderen Seite mm. in irgendeiner Form,
0: ja, ja eine Rolle spielt. Ja, es ist, es ist glaube ich schwierig, weil man bei den Sozialisationsprozessen von Menschen anfangen müsste. Also ganz vorne. Also letztlich natürlich wie werden die erzogen und äh, die was machen die oder was machen die Bildungseinrichtungen wie Schulen oder auch die Universitäten? Es ist natürlich so. Wir haben ja im Hintergrund auch mit Universitäten zu tun, Natürlich mein Eindruck ist so als Pragmatiker vor dem Herrn, dass die Gespräche, die ich führe, meistens ich Antworten bekomme auf nicht gestellte Fragen. Das ist das erste Mal. Also so ein bisschen, das hatte ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, die Generation tendiert Antworten zu geben, obwohl ich die Frage nicht stelle. So und dann ist immer die, wo kommt das her? Das ist natürlich auch, dass durch diese sozialen Netzwerke, das sind ja Vermarktungsplattformen, das ist ja Aufmerksamkeitsökonomie geworden. Das heißt, je mehr und je lauter ich werde, auch mit den Forderungen der Arbeitgeber muss ich jetzt bei mir bewerben und je mehr Menschen das machen, je mehr wird es eine Erzählung daraus und die glauben dann viele. Das heißt, bewegen sich in utopischen Welten auf einmal.
1: Aber du fällst doch dann wirtschaftlich oder andersrum, du fällst doch dann auf die Nase, wenn du dann wirtschaftlich arbeiten sollst, weil du
0: kannst es ja gar nicht. Man kann in der Regel dann nicht wirtschaftlich arbeiten. Das hat jedes Unternehmen mittlerweile das Problem, die Leute in die Produktivität zu kriegen. Ja. Weil natürlich mit dem Gedankengang, ja, ich kann ja was, ich habe ja etwas gelernt, das ist richtig, aber Wissen heißt noch nicht anwenden. Mhm. Und anwenden braucht immer einen pragmatischen Bezug. So, wir kriegen es ja tagtäglich überall mit, dass von dem reinen Theorie, methodischen Geschichten, in der Praxis umgesetzt werden kann, wenn ich die Erfahrung dazu habe, wie es funktioniert. Einfach formuliert, Wissen anzuwenden ist das Schwierigste überhaupt. Mhm. Und das hatten wir, ich glaube in der Mittagspause hatten wir kurz das Thema, als einer sagte Motivation. Und mhm. ich sagte, nö, 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 ich brauche keinen Erfolg, ich brauche keine Motivation. Erfolg ist immer Erfolg. Was einen motiviert, ist mir
1: persönlich egal. Na, genau, wir hatten das so, so ähnlich, dass ich äh, ähm, gesagt habe, ich habe eine ne Studie gelesen, die ganz klar äh, zeigt, motivierte Mitarbeiter sind nicht produktiver. Sie, ja. sie sind einfach nur motivierter. Das ja. Das ist ja auch nett, also ist ja schön. Ja, so. es ist ein schönes Bonbon, was man dazu gibt, wenn man gut gelaunte
0: oder gut motivierte Mitarbeiter hat.
1: Ach, genau, das war noch ein Thema. Das war nämlich nicht mehr äh, Customer First, sondern Mitarbeiter First. Ja, Wo ich sage, genau. äh,
0: ja, das ist ganz toll, Mitarbeiter first. Das Problem ist nur in der ganzen Geschichtserzählung, die da drin, wer soll das bezahlen? Richtig. Die Mitarbeiter selber. Oder wie bringen die das Geld dann selber mit, was sie sich bezahlen? Ich habe heute noch ein Gespräch geführt. Was ich immer sagt, was mir immer sehr auffällt, ist bei Gesprächen, die ich führe, auch im Bewerbungskontext, dass es immer darum geht, ich mal frage, wem nützt das, dass du das kannst? Hm? Ich sage, es muss doch einem nützen. Und es nützt nur einem einzigen was. Einem Kunden, dem du was verkaufst, was auch immer, das ist Ökonomie pur. Und heutzutage werden dir die Menschen einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer dazu angehalten, sinnstiftende Dinge zu tun. ist wichtig. Ganz wichtig. Sinn. Ne? Purpose. P pur 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 Purpose. Ich kriege krieg
1: das Wort noch nicht mehr über den Mund. Purpose. Ich weiß interessanterweise bis heute nicht, was das wirklich bedeutet. Aber ist egal. Was? Ich sag's, Sinn. Ich nicht, nein, Purpose. Ja, das weiß. Ich, so. ich wende das zwar ja. immer an, aber auch nur, damit es sich gut anhört.
0: Ja, klingt ja auch gut. Wir haben einen tollen Purpose. Und ich sage
1: ja pff, schön und bringt das Geld? Nee, eben nicht. Purpose verbinde ja. ich übrigens mit der Farbe
0: Rosa. Zum Beispiel, ne? Pur, ja. pur dementsprechend. vielleicht, ja. ja, okay. Und das ist der Punkt, der dahinter steht, ich sage mir bringt doch der Sinn nicht, wenn die Kohle nicht reinkommt. Und Kunden zahlen Kohle. Der Chef ist kein Chef, wenn er keine Kunden hat. Ja. Punkt. Man braucht, man braucht nicht mehr dazu erzählen und das ist, dass dann alle einem erklären wollen, wie das funktioniert. Und zwar, ich sitze da immer völlig, bin schon etwas länger unterwegs auf dieser ökonomischen Welt, sage ich, also ich habe noch gelernt, dass der Kunde mein Gehalt zahlt und ja. ich das unternehmen. Das gibt es nicht, das gibt es nirgendwo. Und dann herzukommen zu sagen, ja, ich bewerbe mich beim Unternehmen, dann habe ich gesagt, dann bewerbe dich doch beim Kunden. Also ich meine, was ist denn das? Ein Unternehmen besteht aus Menschen und Menschen bedienen wieder Menschen mit Dienstleistungen und Produkten. Die müssen es kaufen. Und da kann der Chef der Chef sein und dann kann das, habe ich jetzt wieder gelesen, Managing Director von einer zwei abteilung Du kannst auch sagen, ich bin der Papst.
1: Apropos, der ist übrigens... Äh, ja, der ist jetzt tot. Tot. auch also der, der Alte.
0: Ja, genau. Also der ja. Alte, Neue, Junge. hast du überhaupt nicht. Richtig. Und das ist, wo ich dann auch sage, stopp, denken wir doch mal nach. Diese ganze Veranstaltung machen wir, weil wir... Erfolgreich dadurch sind, indem wir Dinge, Produkte verkaufen, weil wir mit dem Geld wieder neu investieren können. Und das ist, glaube ich, eine herkulesische Aufgabe, Menschen, äh, zumindest in meinem Kontext, den ich hier gerade auch habe, zu sagen: Es geht darum, das, ich sage mal ganz platt, das Ding zu verkloppen oder zu verkaufen, diese Idee. So, alle wollen sie nur beraten.
1: Ja, ja. Alles Berater.
0: Ich sage immer Berater, ich brauche einen Verkäufer. Ja. Der, der Verkäufer, wie ein Auto verkaufen Und ich glaube, das, das, das fehlt. Also die wollen immer nur alles beraten und anderen das, das Leben erklären. Und, nee, oder wie es nee, funktioniert, ein Leben diese, wäre für diese, die Betriebe. Dieses,
1: ich mein ich Herz. meine, du bist ja, ein bisschen vorsichtig. Nein, ich habe ja immer diesen, diesen lustigen Spruch, ähm, ne, frag nicht, was das Unternehmen für dich tun kann, sondern was du fürs Unternehmen tun kannst. Und ähm, ja, ich werde ja immer belächelt, ich sage ne mir ja auch immer im Spaß, aber irgendwo ist dieser Grundgedanke schon, also habe ich das Gefühl, bei der jungen Generation so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube sogar, um
0: das zu erweitern, äh, ist es enorm wichtig, dass man dieser jungen Generation auch tatsächlich beibringt in dem Zusammenhang, nicht nur, was ich fürs Unternehmen tun kann, sondern was ich für den Kunden des Unternehmens tun kann. Ich würde es sogar noch erweitern, also quasi, wer ist eigentlich Kunde meines Unternehmens? Und das ist ab und zu in den Gesprächen, die ich führe, abhandengekommen. Mhm. Und das war früher nicht so. Also dass jeder kämpft natürlich für sich, dass er den Job kriegt. Und ich hatte ja mal eine Situation, die kann ich jetzt zum Besten geben. Ich fragte nämlich den Bewerber, warum soll ich sie einstellen? Und der sagte eiskalt, ja, weil ich ihre Kunden glücklich mache. Wenn ich das so richtig verstanden habe, zahlen die Kunden ja ihr Gehalt.
1: Den hast du genommen.
0: Ja, ich. natürlich, ja. weil das, der hat es in einem Satz gebracht und in der Regel nicht noch seine Qualifikation dann präsentiert und wie toll er war. Ich sag, ey, das war etwas Acht bodenständiges, saß vor mir. Ja, ich, ich
1: würde, ich, ich glaube, du, man muss die Erwartungshaltung, dass, egal wer es ist, so immer nur an den Kunden denkt, gar nicht so hochschrauben. Wenn er erstmal nicht zunächst an sich denkt dann kommen wir ja schon mal einen Schritt weiter. Ja gut, wenn
0: wenn allerdings ist es an ihn auch gedacht. Klar, ja, verstehe weil wir ich. Haben ja, ja, ja. Wir
1: haben ja nun mal tatsächlich, ähm, und das ist ja nicht nur, dass du das immer wieder sagst und dich in Rage redest, sondern wir haben das auch, äh, ich habe das jetzt von mehreren ähm, ähm, ja, Menschen, Kundinnen und Kunden gehört, nämlich ähm, dass da, halt Egoisten großgezogen werden, durch natürlich auch durch, durch äh, die sozialen ähm, Medien, wie Instagram zum Beispiel auch irgendwelche... Das ist eine Narzisstenplattform. Na, richtig. Ja, so. ein und dementsprechend <lacht> da äh, halt auch viele Narzissten unterwegs sind. Ja, klar. Also weil sie so erzogen ja.
0: sind durch diese sozialen Medien und allem, was dazugehört. Ja, und wenn man auf die Erziehung... Du, du kennst ja auch Helikoptereltern. Mhm. Ne? Und mhm. nach dem Motto, also wenn Max da keine eins kriegt, dann bin ich sofort beim Schuldirektor. Mhm. Das heißt, die Lehrer, äh, die Eltern gehen in die Schule, nicht die, die Kinder. Und das ist natürlich ein zweites Problem, was da kommt, also zum Ehrgeiz erziehen zu wollen und auch zum Egoismus zu erziehen. Das sind alles Sachen, mit denen man tagtäglich zu tun hat. Und dann bin ich immer fasziniert, dass dann das Wort teamfähig da drin steht. Mhm. Ne? Und dann sage ich, okay, was ist denn das eigentlich äh, konkret? Ja, ein gemeinsames Ziel. Und da merkt man natürlich auch sehr stark, das gemeinsame Ziel ist, aha, das ist nicht das gemeinsame Ziel, das ist das Ziel des Bewerbers oder des Mitarbeiters. Der ist sich selber am nächsten. Und da wird es dann schon spannend. Und ich glaube, diese Egoismusfalle, in der wir hängen, die ist durch die sozialen Medien beflügelt worden. Das heißt, sie verstärkt sich eine verstärkende Welle. Und es ist natürlich dann auch so, dass eine
1: Generation, die mit genau damit groß geworden ist, Natürlich, logischerweise, Weise, genau, die kennen nichts anderes. Ich, ich habe heute gelesen, auch also man, es kommt ja alles immer wieder zurück, ne? ja. also es hat ja alles so retro, ja. äh, er wäre jetzt wieder für äh, Fleiß, Ordnung und Disziplin. Das gab's immer das war, schon. Das fand ich ganz lustig. Ja. Ja.
0: Interessanterweise, viele gehen, das hatten wir an in dem Podcast auch schon mal gesagt. Es gehen viele wieder auf die schriftliche Bewerbung zurück, weil die dieses mit den Algorithmen nicht mehr ertragen. Das tun, tun Großkonzerne, weil die sonst eine Bewerbungsflut hätten, habe ich ja auch schon darüber geschimpft, das ist personale Aufgabe, das zu bewältigen. Dafür werden sie eingestellt. Ne? Und dann auch die Richtigen rauszusuchen. Da bei Bewerbungen alle gleich aussehen, lassen natürlich die Guten ziehen, weil sie nicht darauf achten. Das kann eine Maschine besser, das gebe ich zu. Aber trotzdem entmenschlichen wir Arbeit dadurch. Das heißt, diese Sensibilität geht verloren, auf was ich eigentlich achte. Mhm. Also auch durch den haptischen Eindruck. Ich kann mich noch dran ja, cool, das erinnern. Kann ja auch
1: per, Entschuldigung, das kann ja auch per E-Mail, wenn ich per E-Mail, geht es ja auch. Also, ja, muss ich es
0: nur ausdrücken, das ist
1: richtig. Wie auch immer, aber auch. dann, dann geht es ja auch. Das muss noch nicht mal vielleicht der haptische Eindruck sein, aber es ist eben nicht, ich, ich muss es mir persönlich angucken. Oder ich ja, muss es ja, dann ja. eben nicht über eine Eingabemaske und Algorithmus
0: ja. und, dann, und dann raus. Ich hatte mal eine Bewerbung in der Hand, 120 Gramm Gossmühlpapier. Uh -huh. äh, mit Füller unterschrieben, als ich das Ding aufgemacht habe in der Hand hatte, sage ich Wow. Und der Bewerber war auch Wow. Jawohl. Also das ist natürlich dadurch, dass jeder 80 Gramm Papier im Kopierer hat, hast du das alles nicht mehr. Da musst du auf die Texte gucken und ich gucke dann auf die Texte und mir fällt auf in den Texten steht nichts drin
1: es traut sich also trifft mal gerade vielleicht ein bisschen ab aber ist ja nicht schlimm äh, ähm, Generation das, äh, es, äh, es traut sich keiner mehr was das ist überall der gleiche
0: ja richtig genau Reiß dich eingeschlafen da ja. ja. haben wir schon mal drüber geredet aber ja, ja. Äh. ich glaube das verstärkt sich mehr hm. weil alles kopierbar wird das heißt, es wird alles austauschbar. Leistung wird auch austauschbar. Und da kommen wir zum entscheidenden Instrument der Ökonomie. Wie messe ich das Ganze? Mhm. Und ich kann es ja nur messen an, den, an Zahlen und nicht an schönen Worten. Und ich glaube, das ist, ne? Wir sind haben ja auch sehr viele junge Menschen bei uns. Und wenn ich dann so als Opa oder als alter weißer Mann, äh, rassistischer, sexistischer Mann sage, chill mal, Brudi. Mhm. Dann lasse ich das gelächel gut, weil das gar nicht in meine Sprachwelt passt. Und ich hatte das an einer anderen Stelle schon mal bei einer Veranstaltung erzählt. Ich weiß nicht, in was von der Welt ich lebe. Lebe ich als Alter in einer jungen Welt oder jung in der alten Welt? Das ist letztlich eine interessante Frage, wie ich eine Unternehmenskultur schaffe. Aber ist es denn deiner Meinung im nach Prinzip. Nach schlimm, also
1: die Kluft größer geworden, das Ding schlimmer geworden oder fällt einem das gerade einfach nur
0: auf? Es wird radikaler. Es wird einfach radikaler, es ist wenig Diplomatie, es wird Radikalität gemacht, wie wir es jetzt Silvester gesehen haben. Also die Mittel des sprachlichen Ausdrucks werden radikaler. Also es wird sofort draufgehauen, Genderdebatten, Genderdebatten, das wird dann sofort draufgeknüppelt und Dialogform ist nicht mehr möglich, weil noch mit Argumenten bombardiert wird. Und dann sitzt man da irgendwo, dann, dann ziehe ich mich persönlich immer zurück, weil das will ich nicht. Und die Konsensfähigkeit, also ich glaube die Kommunikationsform wird radikaler. Das sind Standpunkte, die werden bekämpft. Man gibt es ja so ein bisschen in der politischen Diskussion auch mit. Es ist wenig auf Konsenskultur, also auf, auf Verständigung, obwohl das immer gepredigt wird. Nein, wir haben es in Berlin gesehen am Silvester.
1: Ja, oder wir sehen es gerade in Amerika beim Wahl des Senatsvorsitzenden.
0: Ja, so, also Radikalität, also radikal heißt ja nichts anderes von der Wurzel her, es ist ja in Ordnung. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe, aber krieg ich kriege eine radikale Behandlung, eine Wurzelbehandlung, das ist in Ordnung. Aber die Ausdrucksmittel werden radikaler und die Denkweisen werden radikaler und das ist sicherlich geschuldet, dass diese natürlich auch alleine durch Telegram, dieses soziale Netzwerk, dadurch wenn ich mir diesen Attila, keine Ahnung wie der heißt, dieser Mensch, hm. äh, Hildmann, Hildmann, ich. ja ich mir das anschaue, sind das radikale Ansätze, die natürlich in, in der jetzigen Situation auch einen fruchtbaren Boden haben. Klar, das ist jetzt zwar gesellschaftspolitisch, aber das hat vielleicht auch was mit Generationen zu tun. Da müsste man die Generationenforscher mal genau fragen. Und äh, ich kann mich noch an einen, einen Buchtitel, die Generation Golf erinnern, Anfang der 80er kamen da raus. Und der das geschrieben hat, hat auch schon mal so ein Bild einer Generation bezeichnet. Nur das wird jetzt beschleunigt alles, weil wir es ja jeden Tag über Instagram und Co sehen. Also wie die Meinungsmacher gemacht wird, die wird ja in der Regel auch bei Twitter gemacht. Dies Kritik, die vierte Gewalt von dem Wälzer und von dem äh, wer ist da? Brecht. Brecht das Buch, das war ja wirklich in den Medien rauf und runter. Und natürlich hat ja, so ein Buch auch einen Werbeeffekt, aber es hat die Bevölkerung wachsam gemacht, was da gerade passiert. Ob das inhaltlich stimmt, das war hingestellt. Aber alleine zu sagen, die vierte Gewalt ist, die sind die Medien ja. und in den Medien findet das gerade statt. Und natürlich, wenn man, wenn man, wenn man sich auch jetzt mal, ich will mal anders formuliert, was mir fehlt in den, in, in den ganzen Sachen, ist Mut. Also Mut zu seinen Einstellungen zu stehen auch zu überzeugen, auch in Gesprächen. Ne? Da wird sofort radikal gemacht. Und die Radikalität macht mir größere Sorgen in den Generationen. Also auch was wir kriegen. Also an Menschen jetzt in, also in Unternehmen, was für Kultur wächst da. Ne? Also das, das, das ist eine Sache, die das noch ein bisschen, wir werden das beobachten müssen, muss man so sagen. Also vor 20 Jahren war es anders.
1: Naja, aber vielleicht hat so jede ich weiß nicht, ob gut Generation, oder besser weiß ich nicht. Ja, und vielleicht hat jede Generation so sein Ding und. Ja, vielleicht ist es einfach durch... Vielleicht ist es früher nicht so aufgefallen. Vielleicht, weil es diese Medien alle nicht gab oder, oder was auch immer.
0: Vielleicht war früher auch dieses, diesen blöden alten Spruch, den ich auch nicht will. Lehrer sind keine Herrenjahre. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir eine Akad 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 normal akademisierte Welt hm. haben. Hm. Man sieht es ja. Bei uns sind die Prüfungen für früher abgesagt worden, weil keine Kaufleute für Büromensch mehr da sind. Das heißt, wir haben immer mehr Akademisierung... Und das ist es. Akademisierung heißt Akademisierung.
1: Nee, die glauben natürlich, wenn sie mit dem Wettler dann mit 22 kommen, sie sind die Könige der Welt. So hm. Und es wird ihnen auch so vorgelegt oder erzählt.
0: Ja, es hm. wird, ich frage mich, wer die Krone aufsetzt. Klar. Also wer setzt die Krone auf? Das muss ja auch einer haben, der den krönt dazu. Oder wie Napoleon krönt sich selber. Kann ja durchaus möglich sein. Nur in vielen Fällen ist das ja auch, irgendeinem nimmt die Krone ab, und zwar der wirtschaftlich Verantwortung trägt. Hm. Also, das ist nun mal so. Wenn, in der Ökonomie ist es so, wer seine Last nicht bringt, geht. Ja, ja. So, und das ist natürlich die Konsequenz, die daraus kommt. Und deswegen bin ich immer ein großer Fan, bei der Auswahl besser darauf zu achten, was da vor mir sitzt. Ja. Sagen wir auch nicht so einfach, wenn das alles die gleiche... Äh, die gleiche ja, die gleiche Standardisierung, weil gleiche wenn Standardisierung. die Bachelorstudiengänge alle verschult werden, weiß ich genau, was vor mir sitzt. Da muss ich nicht mehr äh, große Bücher wälzen, da weiß ich genau Bachelor-Marketing oder wie die da heißen, weiß ich genau, was vor mir sitzt. Standard. Ist aber so. Ja, genau. So. Um, muss ich sagen. <lacht> so. Ich, mein, ich, meine, eher, ich meine, Aufruf wieder an die äh, verehrte Hörer oder Leserschaft, Lesern geht ja nicht, aber an die Hörerschaft, ähm, gibt uns da ruhig mal Infos drüber. Ich meine, wir können ja auch ein Holzweg sein. Ist zwar auch ein Weg, aber er äh, kann aus Holz bestehen. Ich glaube eher, dass wir vielleicht, wir reden ja aus der Praxis, für die Praxis, und äh, wenn ihr den gleichen Eindruck habt, kann man vielleicht auch mal gucken, ja, was kann man da so in seinem eigenen, in seiner eigenen Bubble etwas für tun? Also für sich selber auch. Auch jetzt alle Menschen, die zum Beispiel aus dem Studium rausgehen und äh, die auf dem Arbeitsmarkt momentan auch Probleme haben, naja, meldet euch doch mal einfach. Mal, mal gucken, vielleicht kann man da was machen. Äh, das Angebot steht ja und ich bin immer ganz gespannt, dass das Angebot, was sie den Leuten machen, vielleicht auch in dem Gros der Angebote äh, manchmal untergeht. Mhm. Also ich würde, ich persönlich bin nicht unbedingt der Experte, ich kenne mich in guten Dingen, ich kenne mich in Dingen aus. Aber natürlich hat das auch da äh, mit zu tun, dass sich sehr viele aus diesem Bereich tummeln. Ist ja klar. Ne? Live Coaches haben wir schon alles so besprochen. Ja,
1: ja, ja, ja. Naja, also das. Äh, wie würdest du sagen, es bleibt spannend. Ähm, es da, bleibt spannend. Da müssen wir wirklich mal so ein bisschen noch aufpassen, was passiert mit der Generation Z heißt sie offiziell. Ähm, was äh, ja, was was wird daraus und wie entwickelt sich dadurch
0: dadurch unser Arbeitsmarkt und äh, vor nee, vor allem unser Rentenmarkt unser Rentenmarkt das ist eine viel interessantere Frage ist was ist wenn die natürlich alle deswegen ja was was bleibt mit der Generation muss man auch ganz klar sagen die diesen menschen das ermöglichten das dürfen wir nicht vergessen meine Generation ist die generation die den menschen das ermöglicht was sie gerade tun und da kommt noch ein anderer generationenkonflikt auf uns zu dass die jungen die mit den alten nichts mehr zu tun haben wollen ganz einfach Ne? Ihr seid für den Klimawandel verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich. Ja, das ist schon richtig. Und das ist zwar vielleicht auch ein politisches Thema, aber mir fällt immer auf, dass ich immer um einigen Jüngeren sage, du, sei froh, dass du studieren dürftest. Wir haben das für euch gemacht. Mhm. Also da fehlt ab und zu manchmal auch ein bisschen die Dankbarkeit hinter oder der Demut. Genau wie meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich das tun durfte.
1: Mhm. Das ja, ist aber ein
0: Generationenvertrag.
1: Das ist ein Generationenvertrag, aber das war doch ein schönes äh, Wort. Nee, nicht Schlusswort, aber nochmal, um in eine andere Richtung zu gehen. Aber dieses Wort Demut, das hat mir jetzt gerade sehr, sehr gut gefallen. Ja, ähm, weil äh, ich glaube, da, oh, da können wir alle äh, uns einen Schritt einen Schritt zurückgehen und eine Schneide, Schneide von Abscheiden. Genau. genau, richtig, das passt. Richtig, Das mir. Äh, ja. also äh, ne, eine Scheibe von Abschneiden ähm, und da wieder in sich selber ein bisschen demütiger zu werden, ähm, zu sein und äh, ja vielleicht auch mal versuchen, den Blickwinkel des anderen nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu wollen, bevor man sofort wieder in irgendeiner Form draufhaut.
0: Ja, so eine Forderungskultur zu einer Gebenskultur umzubauen. Also, dass man sagt, also ich gebe auch was zurück. Also, wenn wir über Demut reden, um den Kreis mal zu schließen, ich war sehr dankbar und demütig, dass ich so schnell Hilfe bekommen habe. Es hätte auch keiner kommen müssen, dann säße ich heute nicht an diesem Mikrofon. Das muss man mal auch äh, festhalten. Ja. Das heißt, bist du austauschbar? Selbstverständlich, ich bin ja austauschbar. Ich bin ja eine Maschine quasi. Und, aber das ist so, wo man das dann immer wieder vergegenwärtigen und immer wieder und reden, reden, reden. Das geht nur über das Reden und äh, diese, diese Forderungskultur, die mittlerweile da existiert, auch Gehalt. Das ist so ein Thema auch. Ne? Was wollen Sie denn verdienen? Ich sage, oh, oh, oh. Also wie die auf die Idee kommen, als Berufsanfänger 50.000 zu fordern, da bin ich immer völlig fasziniert. Das sind solche Punkte Forderungskultur. Also ich werde mich ich
1: werde mich zu diesem Thema nicht äußern. Ja, okay. Dann, gut. Dann, dann, dann kriegst du der, ein. Dann ist der Podcast zwei Stunden lang und dann ja, okay. kriege ich einen Herzinfarkt. Das wollen wir nicht. Ohne Gegenleistung abgerufen wird in bestimmten Bereichen.
0: Nehmerkultur. Es, es, es wird Wasser krass. hingestellt, es wird eine Kaffeemaschine hingestellt, wird, es ist alles kostenlos, Obst wird beschafft, Kuchen wird beschafft und dann, jo, ja. danke. Es wird danke. Es wird nicht danke gesagt, auch nicht mehr. Mhm. Und das meine ich mit diesem, wir bieten Ihnen einen Obstkorb. Dann sage ich, ihr könnt mich mal bringen und Obst selber mit. Ja. Ne? Aber das wird dann als soziale Leistung verkauft, als Arbeitnehmerbindungsinstrument. Ich sage, nein, also, das ist das. das
1: aber die Frage ist ja da, ob da nicht der Arbeitgeber einfach für sich knallhart bleiben sollte, Pff, dann bleibt er wenigstens seiner Linie treu und dann wird er vielleicht auf der anderen Seite auch, es gibt ja immer Ausnahmen, okay. äh, dann die Person finden, die dann eben dementsprechend
0: auch zu dem Unternehmen passt, und um sich eben nicht zu verbiegen. Was mir auffällt, wir haben, es gibt Menschen, die haben keine Haltung mehr, kein Prinzip und keine Haltung mehr. Das heißt, die 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 halten, die halten, aber an, die, die knicken weg. Also nach dem Motto Haltung. Also da muss man den alten Unternehmern, die Unternehmen gegründet haben und zu Weltkonzernen, die hatten immer eine Haltung. So, und mittlerweile, das sind ja meistens kapitalorientierte Unternehmen, die äh, als zentralen Punkt Dividendenerhöhung haben, haben so etwas einfach nicht mehr. Und das, da können, könnten wir jetzt einen 10-Stunden-Podcast über Vorstandsvorsitzende in Deutschland machen. Und ja der, aber das wird so wir
1: sind ja heute schon sehr groß geworden was die Thematik angeht von daher das sollten wir vielleicht dann nicht machen das ist die, vielleicht, das ist die Vorausschau
0: äh, auf dieses Jahr
1: richtig nein dann haben wir gar keine Hörer mehr das nein stimmt. lass uns noch über irgendwas Schönes reden ähm, auf was Schönes ja warum denn nicht also ich meine, man muss ja trotzdem sagen, dass wir einen sehr stabilen Arbeitsmarkt haben, dass wir sehr niedrige Arbeitslosenquote haben, sehr niedrige Arbeitslosenzahlen. Wir haben Bürgergeld, wir haben Wohngeld. Also es wird ja viel auch getan, trotz Energiekrise wird da, wird da ja einiges gemacht. Und das kann man ja auch mal positiv erwähnen.
0: Und was vielleicht positiv zu erwähnen ist, dass die Menschen, die gründen, also die sich selber eine Existenz aufbauen wollen, momentan ziemlich hoch ist. steigert sich wieder, Mut, ja. Mutig sind ich habe was ganz
1: Spannendes gelesen, tatsächlich. Und wir, wir posten das auch in, in jetzt dann in, mehr, sozialen Netzwerken. in den sozialen Netzwerken, auch unter äh, dem, dem Podcast-Beitrag. Und zwar, dass ähm, man ähm, die Gründer, die 2022 gegründet haben, ähm, da hat man eine repräsentative Umfrage gemacht und ich habe das äh, Foto tatsächlich auch hier und das finde ich weltklasse, weil das fand ich wahnsinnig interessant, dass 50% mhm. der Gründer, mhm. die 2022 gegründet haben, grün gewählt haben. Ja. Dann auf Platz 2 mit 26% gelb, mhm. mit äh, 10% blaues CDU, ne? Nee, blau ist AfD. Warte. schwarzes CDU. Nee, ist in dem Fall tatsächlich... Nee, das ist so ein Dunkelblau.
0: Ah, okay, verstehe. Mhm. Also das soll wohl schwarz sein. Nein, ja. nein,
1: also das sind... Das waren mal mehr. Mhm. 2020 mhm. Äh, waren sogar mehr Leute, äh, die gegründet haben, waren praktisch CDU-Wähler als FDP-Wähler. Aber das hat mhm. sich deutlich, die CDU-Wähler nur noch 10%. Mhm. Und äh, nur 6% der Gründer haben SPD gewählt. Und hier die, die du genannt hast. Die kommen da, gar nicht drin kommen vor, da so genau. gut wie gar nicht ja, drin ja, vor, genauso ja. wie äh, auf der anderen Seite die Linke nicht drin vorkommt. Ja. Aber 50,8 Prozent mhm. der Gründer haben Grün gewählt. Ist interessant, weil wenn man sieht, dass es 2017, waren es 16 Prozent. Ja, okay. das hat das ist eine regulär eine interessante also ich Entwicklung. Das, ich
0: bin ja nicht so politisch organisiert, aber ich meine, wenn, wenn die Partei die es Gelb hat, immer für den freien Markt spricht, müssen die ja ganz oben stehen. Ja, tun sie also, eben nicht. Das ist ja, ja, das, das ist ja das famose, müsste ja. man herauskriegen, warum es die Grünen sind. Ja. Und äh, was also die eigentlich haben, was andere nicht. Wie gesagt, ich bin politisch sowas von unbegabt. Also ich gucke mir das immer an und sage, jo, ich kriege das ja, Solange es ja. nichts äh, ja.
1: Extremes so. ist, äh, ist das auch vollkommen...
0: Ne? Ich glaube eher, auch Aber wie ich es mitbekomme, ist, dass, dass, dass diese Menschen mutiger geworden sind, weil das hat die Pandemie gemacht mit ihnen. Mhm. Also die haben in der Pandemie sich nicht aufgegeben, die haben gesagt, jetzt mache ich es ja recht. Also kann die Pandemie diese zwei Jahre völliger Stillstand, ist aber ja nicht stillstand, sondern hat Denkhaltung verändert. Dass wir gesagt haben, so, wenn jetzt nichts geht, warum können wir ja selbstständig machen? Weil auf die Unternehmen war ja kein Verlass. Muss man ganz klar sagen. Alle haben sie ins Homeoffice und ich, ich nehme das so wahr, dass wir gesagt haben, jetzt mache ich es recht. Mhm. Also eine gewisse Trotzhaltung, aber ich tue es jetzt.
1: Und es sind vielleicht auch in dem Zusammenhang relativ viele junge Leute, die gegründet haben in den letzten, im letzten Jahr. Also im Verhältnis mehr junge Leute als vorher und vielleicht hat das ja eine,
0: einen Kausalzusammenhang. Es kann durchaus möglich sein, dass die jungen Leute gesagt haben, ich mache lieber mein eigenes Ding, als in einem Unternehmen anzufangen. Ja. Da muss ich mal ein fremdes Ding machen. Das kann ja auch ein Beweggrund sein. Wie wir es bei uns ja so ein bisschen mitkriegen, viele junge Leute sind das. Ich will mal unabhängig sein, was das auch immer heißt. Mhm. Aber ich möchte mein eigener Chef sein. Das heißt, ich möchte meine eigenen Regeln bestimmen. Also startup charakter haben wir ja einige mittlerweile auch, die sagen, ja, ich, will das, ich möchte nicht unter einem Herren dienen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Tendenz. Wenn die sich fortführen würde, dass wieder mutige Leute dann sagen, ich mache jetzt mein eigenes Baby, äh, dann, dann ist es natürlich auch so, dass die etablierten Unternehmen schön aufpassen müssen. Das sind nämlich Unternehmen, die die Großen ganz schön ärgern können. Hm. Das müssen wir nicht vergessen. Weil die Großen sind wie alte Tanker. Die bewegen sich ja kaum. Siehe die Autobranche. Automobilbranche. Hm. Automobilbranche.
1: Automobil ja. Also, wir kamen heute von Hölzchen auf Stöckchen. Von Hölzchen ähm, auf Stöckchen. Und wir hatten so. auch kein Thema in dem Sinne. Wir wollten doch, einfach. Doch, doch, wir hatten
0: den Postkarten. Podcast. Wir haben den wirklich Linie für Linie vorbereitet.
1: Richtig. Und wir wollten einfach wieder bei euch sein und ein bisschen äh, euch teilhaben lassen an unserem Gedankengang äh, Aber wir haben natürlich noch eine Kategorie, nämlich...
0: Habt ihr noch Fragen?
1: Äh, ja, also dadurch, dass natürlich gar nicht klar war, dass wir jetzt äh, wieder in den Podcast einsteigen, weil wir gar nicht wussten, ob du jemals wiederkommst. Ich, oh, vielen Dank. Es äh, hätte ja, was weiß ich, was sein können. Noch zusätzlich, dass man... Ich, Darf ich hätte ich, im Lotte gewinnen. Können, richtig, genau. Und ich ich, ich finde das auch übrigens, äh, das wollte ich jetzt nochmal eben einschieben, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, Christoph hört mich äh, übrigens deshalb auch sehr gut, weil <lacht> ja, er jetzt genau. ein Hörgerät bekommt. Das habe ich aber noch das nicht. Das finde ich Weltklasse. Das habe ich, ich auch glaube. nicht. Ja, es gibt auch schöne kleine Bunte. Also finde ich total... Ja, nee, nee, ich
0: Das lach ist, nicht das ist ja, ja, das kostet so ein Ding aber dann höre ich alles. Das ist schlimm. Für euch ist das schlimm. Ja, aber du kannst es ja drehen. kannst es ja regulieren. Mit einer App übrigens habe ich <lacht> jetzt erfahren. Ach, du also ja, ja, das ist eine spannende Entwicklung.
1: Ja, in, in, also Fragen gab es natürlich keine. Logisch, wir haben ja keinen Verraten und, äh, mit... Äh, Diego, unserem Tonmann, nennt man das so, Ton Ingenieur, Toningenieur, äh, auch ganz, ganz kurzfristig, äh, ganz heimlich, heimlich. Äh, gesagt, wir, wir starten endlich wieder, weil ähm, interessanterweise auch viele Neukunden, die den eben nicht aktuell immer mitbekommen haben, mhm. äh, im letzten halben Jahr äh, reingehört haben und ähm, also wirklich wir immer sehr, sehr positives Feedback bekommen haben und da haben wir gesagt, das müssen wir doch jetzt wieder... Ne? Ja,
0: Tränen blind im Bett, ne? Richtig. Wir haben gewartet. So,
1: also, ne? Aber Fragen gibt es deshalb trotzdem nicht. Ich ja. habe aber noch was, ich habe einen Aufruf tatsächlich. Und zwar haben wir drei GründerInnen, die... Ähm, zu viel Platz haben, so drücke ich das mal aus, und zwar äh, Thema Coworking-Space. Ja, mhm. Das eine ist äh, so ein altes Bauernhaus und ähm, oder zwei Sachen sind sogar mehr oder weniger alte Bauernhäuser, äh, in denen Coworking-Spaces äh, äh, oder Plätze gemacht worden sind oder reingesetzt werden. Das heißt, wenn ihr ähm, ja, auf der Suche seid, nach Coworking-Plätzen. Wenn euch im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt und ihr sagt zweimal die Woche, wollen wir aber gerne irgendwo hin, sagt uns mal Bescheid, schreibt uns an, schreibt uns ja, eine Mail, ruft uns an, schreibt uns per WhatsApp. Genau. <lacht> dann, ja, dann, dann, dann vermitteln wir da vielleicht das eine oder andere. Da sind echt coole Sachen bei und müsst ihr uns nur, nur einmal kontaktieren. Genauso. Wie gesagt, heute ist auch ein bisschen mehr Werbeveranstaltung als vielleicht sonst. Ähm, Raum der Ideen, nochmal aufgegriffen. Ähm, Guckt es euch an, im Internet ist es wirklich eine, eine geile äh, Location, ähm, wo man wo man richtig richtig was machen kann. Ähm, ja. ja, Und ansonsten schreibt uns eure Fragen, die jetzt vielleicht mal liegen geblieben sind oder die ihr habt, nachdem wir heute ja etwas weitläufiger unterwegs waren. Und ähm, dann werden wir die im nächsten Podcast definitiv beantworten. Ähm, der nächste Podcast kommt im Februar. Wann wissen wir noch nicht genau? Ja, ist der Februar-Podcast. Der wird wohl im Februar kommen.
0: Ist da Karneval eigentlich? Da Szene? ist
1: Karneval. Äh, da am 16. Februar ist äh, äh, hier Altweiber, genau. Und am 17. wird mein Vater... Hat einen runden Geburtstag.
0: Ein ho hohen oder einen runden?
1: Beides. Ein hohen, <lacht> runden Geburtstag, okay. Genau, richtig. Will er, ja. will er wahrscheinlich nicht hören, dass es hoch ist, aber. Boah, ja, ich
0: meine, also ich, ja, ich, ich feiere meinen Geburtstag nicht mehr, weil ich den Leuten an meinem Verfall nicht mehr teilhaben will. Ne. Also ist aber krank jetzt krank.
1: könntest du wieder feiern, weil ab bald hörst du ja auch wieder dann, wenn du das verraten ist. Das ist ja viel schlimmer.
0: Ja. Ich werde das Gerät immer ausmachen.
1: Ja. <lacht> Aber dafür ist es ja eigentlich zu teuer. Das ja, stimmt, das ist echt ich teuer. Ich finde das eigentlich auch eine Frechheit, dass äh aber ah gut, der Podcast äh, hat heute Überlänge, weil ich finde das noch eine Frechheit, dass
0: sowas nicht komplett irgendwie von der Kasse bezahlt wird. Also das Teuerste, was sie mir angeboten haben, ist 7000 Euro. Da kriegst du ein Auto für. Und Zusatzzahlung. Zusatzzahlung. 1500 zahlt immer die Krankenkasse, mehr nicht. Da gibt es auch Geräte. Und zwar so Henry Wahl, früher mal Ohrenseuchte, so ein Ding am Ohr, ja. das geht es, oder solche Knöpfe. Das ist da auch, siehst du nicht mehr. Aber das oh. ist ein richtiges Geschäft. Dieses Ding, ja. was ich da wohl kriege, das ist ein High-End-Kopfhörer. Ja. Der verbindet sich mit allem. Das heißt also, ich kann auf fremde Fernseher zugreifen und was das nicht alles kann. Also das ist schon wohl ein Mördergerät, das hat mit Kanalkapazitäten zu tun. Also der mich da beraten hat, das sehr gut gemacht. Ich saß immer völlig faszinierend, als ich in so einem hi studio bin. Dann sagt er natürlich auch, die richten die Schallgeschwindigkeiten aus, wo das herkommt. Und das Ding ist, ist so groß wie ein Fingernagel. Also die Technik, die da drin ist, das finde ich Weltklasse. Das, das finde ich auch alles gut. Auch der aber das, das finde ich alles gut. Aber dass wir uns 45
1: Vorstände von gesetzlichen Krankenkassen gönnen, ja, anstatt ja, sowas die machen, die voll sich die Taschen voll, so, ja, also anstatt sowas voll zu finanzieren, äh, ja, das ist halt das Geld nicht da ankommen, wo es ankommen soll. Darüber könnte ich
0: <lacht> einen Hass-Podcast Hass -Podcast.
1: Ein Hass machen. Ja. Äh, das führt ihr aber heute zu weit. Und ja, außerdem ja. reicht es, wenn wir
0: jetzt einen Herzinfarkt im letzten halben Jahr hatten. Das stimmt. Und deshalb. Äh, wie, 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 wir denn, wie, wie, wie sind wir denn jetzt eigentlich? Wie viel haben wir denn jetzt auf dem Kasten? Weißt du das? Was? Minuten? Ja.
1: Ja, wir sind jetzt da, wo wir immer ungefähr rauskommen.
0: 15 oh ja. Minuten so circa. Mhm.
1: Genau. Wir haben uns ja auf Kurzweiligkeit getrimmt. Von mhm. daher ja. ähm, verlassen wir euch jetzt und entlassen euch in den Tag, in den Abend, in die Nacht, Abend. wann auch immer ihr uns hört. Christoph, es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht, endlich ja. wieder äh, hier vor diesem Mikrofon mit dir zusammen zu sitzen.
0: Ich bedanke mich. Ich möchte ich habe wieder habe ich heute extra BP gesagt. Nein, nein ne? habe ich nicht nur der
1: Vorbesprechung.
0: Äh, was habe ich heute noch nie gesagt.
1: Naja, spannend hast du wieder 18 Mal gesagt. Ist ja
0: nicht schlimm, ist auch ja. spannend. Richtig, ja, okay.
1: Na? <lacht> ähm, Ich freue mich auf die äh, nächsten Monate ja. und auf die nächsten Podcasts. Und äh, euch da draußen eine schöne Zeit. Auf bald.
0: Das Wetter.